0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 4 avril et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Direction la cité phocéenne pour débuter ce journal. Des renforts pour policiers sont
1: envoyés à Marseille. À savoir la compagnie de la CRS 8 spécialisée dans les violences urbaines. La réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après trois fusillades distinctes samedi, dimanche et lundi mais toutes sur fond de trafic de drogue dans une ville, Marseille, qui en est minée. Dominique Laurence est la, la procureure de la République.
0: Sur le trafic de stupéfiants toute catégorie, c'est 18% de notre activité. Sur l'activité de la comparution immédiate, c'est quasiment 50% des dossiers que nous déférons en comparution immédiate sont des dossiers deux trafics de stupéfiants qui viennent donc être jugés par la correctionnelle.
1: Dominique Laurence, la procureure de la République, hier en conférence de presse, qui parle d'une logique de vendetta et souligne aussi le rajeunissement des victimes. L'un des tués avait 16 ans. Le pronostic vital d'un mineur de 15 ans est très engagé. Des victimes jeunes, car faciles à recruter pour les trafiquants. Frédéric Ploquin est écrivain spécialiste de la criminalité.
0: Autrefois, c'était un individu qui s'en prenait à un autre dans le cadre d'un contentieux qu'ils avaient entre eux. Aujourd'hui, on a affaire à des tueurs qui ne frappent pas forcément une seule personne en particulier. Ces interventions sont d'abord faites pour impressionner, en ciblant, si possible, on va dire, les petites mains en première ligne de ces points de deal. Donc ce sont des gens qui sont effectivement très jeunes. Le problème pour la police, c'est que ce milieu est en perpétuelle recomposition et que surgissent sans arrêt de nouveaux acteurs qui ne connaissent pas forcément.
1: Frédéric Ploquet, auteur d'un livre sur Jackie le Mat, jouant par Charles Ducrot. Trois enquêtes distinctes sont ouvertes pour assassinats en bande organisée. Un train a déraillé aux Pays-Bas cette nuit. On l'a appris à l'instant, une personne est décédée. Accident près de la haie, le train a heurté des équipements de construction sur la voie. Environ 30 personnes sont blessées, dont plusieurs dans un état grave. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Quoi. Charles Audition, aujourd'hui de député de gauche au Conseil constitutionnel. Et ils vont tenter de convaincre les membres du Conseil de censurer la réforme des retraites. Ce serait le moyen le plus efficace d'abandonner ce projet qu'ils combattent à la fois au Parlement et dans la rue depuis janvier. C'est à 14h30 avant une décision finale du Conseil constitutionnel le 14 avril. Alors, pour influencer ses membres, la NUPES prépare ses arguments. Lauriane, tout le monde. Et ils sont huit députés à tenter ce grand oral constitutionnel. Chaque partie de la NUP étant binôme, avec cinq minutes de temps de parole par personne. Le communiste Sébastien Jumel a peaufiné jusque tard dans la nuit son argumentaire.
0: C'est ma première fois pour ce qui me concerne. Dans une autre vie, j'ai fait un peu de droit constitutionnel. Article 47.1, article 47.4, article 49.3. Le gouvernement a sorti tous les articles les plus poussiéreux de la Constitution pour priver le Parlement de débat.
1: Attention à ne pas être trop politique, prévient une constitutionnelle. Il faut s'en tenir au droit. Pour cela, un argument de poids.
0: C'est la nature du texte.
1: Adrien Clouet, député LFI.
0: On a ici un type de texte qui est normalement justifié parce qu'il faut bien assurer la continuité du budget de l'État et de la sécurité sociale, c'est normal, mais qui est appliqué à une situation où aucun de ces problèmes n'existe ni se pose. Donc, la concession est mal menée. Et aussi sur autre chose ce qu'on appelle la sincérité du débat. Le gouvernement a menti de bout en bout pour défendre le texte. C'est quelque chose d'historique qui se joue. Le Conseil va nous dire si on a le droit de mentir comme un arracheur dedans ou pas. On va passer une,
1: réforme. une audition plus symbolique que décisive selon un constitutionnaliste, une mise en scène pour faire un procès de la réforme, dit-il. Jeudi, ce sera au tour des sénateurs de gauche de tenter leur chance. Et ce matin, c'est sur le président qu'ils veulent mettre la pression avec une délégation de députés qui se rend à l'Elysée pour remettre un courrier au président, mais c'est un de ses conseillers qui devrait les recevoir. À l'Elysée, c'est aussi le conseil des ministres ce matin décalé à mardi pour cause de visite présidentielle en Chine demain. La loi de programmation militaire y sera présentée. Elle prévoit 413 milliards d'euros pour les armées sur sept ans. Justement,
0: cette loi de programmation militaire, nous y reviendrons juste après ce journal avec le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard. Il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Charles, un projet de loi
1: sur la fin de vie est attendu d'ici la fin de l'année. Un débat qui relève de l'intime. La convention citoyenne sur le sujet plaide en faveur de l'ouverture à l'aide active à mourir, mais sous condition. Car le rapport Préconise aussi le renforcement des soins palliatifs car il n'existe actuellement aucune unité dédiée dans 21 départements du pays et la formation est insuffisante pour amener le soin aux patients et pas l'inverse, le docteur Olivier Mermet est médecin de soins palliatifs dans l'Allier.
0: Il y a des départements très ruraux où par exemple le centre hospitalier peut se trouver à une heure du domicile de beaucoup de personnes et à ce moment-là ça n'aurait pas obligatoirement beaucoup de sens que d'emmener la personne à une heure de chez elle pour ses derniers jours de vie si son objectif c'est plutôt de rester près de ses proches et donc c'est pour ça que c'est important de former l'ensemble des professionnels, que ce soit les médecins généralistes les infirmières, les auxiliaires de vie à domicile aussi, qui sont souvent en première ligne les soins palliatifs, la douleur, c'est pas énorme dans leur formation puisque ça représente à peu près actuellement une dizaine d'heures. Puis, ben, c'est vrai qu'il y a encore des filières à former encore mieux. Hein. On pense aussi aux psychologues, hein, dans les EHPAD, et puis les travailleurs sociaux aussi, parce qu'ils euh, peuvent être confrontés aussi dans leur carrière à des situations palliatives
1: complexes. Olivier Mermet avec Rémi Pfister. Il représente la moitié des personnels médicaux des hôpitaux. On parle là des internes. Ils sont payés 5,40 euros de l'heure, mais indispensables pour remplir des plannings incomplets. Avec l'entrée en vigueur hier du plafonnement de la rémunération des intérimaires, ces remplaçants de luxe. Les internes craignent désormais d'être encore plus sollicités. Olivia Fresno préside l'intersyndicale des internes. Ce qui risque de se passer, c'est que les médecins seniors de nos services nous demandent de rester plus longtemps avec toujours une menace de non-validation de nos stages de notre diplôme, de notre thèse, si on refuse de travailler encore plus que ce qu'on fait déjà. Ça veut dire travailler plus de 60 heures par semaine, parfois plus de 90 heures pour les internes de chirurgie. Ça a déjà commencé, on recevait des mails d'internes qui nous signifiaient qu'ils étaient tout seuls pour euh, faire tenir leur service d'urgence et qu'ils auraient vaguement un autre médecin dans leur euh, hôpital qui serait joignable par téléphone si besoin.
0: Olivia Frenon interrogée par Anna Hugo. Vladimir Poutine
1: a décoré à titre posthume le blogueur russe mort dans une explosion. L'explosion d'un café de Saint-Pétersbourg ce dimanche, une femme a été arrêtée. Les autorités l'accusent de faire partie du collectif de l'opposant Alexei Navalny. Une vidéo d'aveu partiel a été diffusée. La Russie accuse également les services secrets ukrainiens d'avoir planifié cet attentat. Il est arrivé à New York avant son inculpation. Donald Trump a passé la nuit dans l'immeuble qui porte son nom, la Trump Tower, avant de se soumettre au rituel judiciaire. Décliner nom, prénom, âge, profession, relevé d'empreintes digitales et la photo que les Américains... Appelle le mugshot, une photo qui pourrait peser sur sa candidature pour 2024. Nicole Bacharan est spécialiste des États-Unis
0: cette inculpation, il en avait une rampe de lancement pour reprendre sa position de persécuté, victime de la justice, des démocrates, des médias. Donc il se présente en martyr et ça l'aide, il n'y a aucun doute. Après, sur la durée, ça peut être plus compliqué. Il faut voir comment les rivaux républicains vont essayer de se défaire de ce piège puisqu'à l'heure actuelle, ils se sentent tous obligés de soutenir Donald Trump parce qu'il a derrière lui un électorat fidèle dont les rivaux ont besoin. Mais c'est une unité qui quand même Très fragile.
1: Nicole Bachar enjoute par Marc Tédé. Et puis du sport, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard, confirme Wendy Renard. Aucun lien de parenté comme capitaine des Bleus. ES, elle joue vendredi soir contre la Colombie à Clermont-Ferrand. Et pour ce rassemblement, une première. Amel Magerie, une des joueuses, est autorisée à venir accompagnée de sa fille de 9 mois. Il faut franchir ce pas, dit Hervé Renard.
0: Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner dans un nous allons parler des 400 milliards que devraient recevoir sur sept ans les armées françaises. La loi de programmation militaire, on en parle avec Thomas Gomard. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique.